0: 今天是礼拜三，欢迎回来通勤十分钟
1: 。大家早安。那
0: 今天是 Apple Event 嘛，嗯哼，不知道有没有听众朋友有在关注，因为他呃做这个 Event 的时候，应该是台湾时间的凌晨。嗯
1: ，我们在 IG 上面啊，就是有问大家说，是会熬夜看直播呢，还是说？等到睡觉起来再来看，然后我,我发
0: 现好像蛮多人有熬夜看直
1: 播的，<笑>好像五十五十是一半一半的样子。嗯，嗯<哼>到
0: 目前为止，不知道大家是不是想要看到底有没有这个 iPhone 十二
1: ？嗯，结结果出炉啊，是这次是没有发布 iPhone 了啊，因为就如
0: 传言一般，對就
1: 如传言所说，就没有发 iPhone， 但是也算是说有点打破以往的传统啊，因为一自从 Tim Cook 他上任 CEO 以来啊，就二零一一二年以来，每个九月，每次九月都是会公。布。部 iPhone 的新新的 iPhone 的消息啊，那这次其实主要是因为这个他们的制成啊，有遭受到疫情的影响，就有 delay， 所以说分析师预估啊，外界预估是可能是下个月或下下个月才会来发布这个新的 iPhone 的一个消息呀、啊。这一次呢，其实是发布了两个东西，就是主要是两个两个东西，第一个是新的 Apple Watch， 它是 Series 6。第六代，它的起价是大概是400块美金左右，然后它还有发布一款是比较中价位的 Apple Watch， 叫做 Watch S 一，那它的起价呢是279块美金，然后除了这两只这个 Apple Watch 之外呢，它还有发布了这个新款的 iPad Air， 那起价是599块美金啊，这两个东西啊，其实都是因为在疫情之下，我们有看到像是 iPad。在家工作或是很多的学生在家里上课，其实都需要很多网络的用具，所以有看到一个稍微这个 iPad 啊，或是这种平平板电脑，全球的一个需求量有上升的一个趋势啊。虽然苹果他们自己通常是不会给出那种他们卖多少台的这个单位，但是他们有分享说，他们在今年的四月啊到今年的六月的时候啊，这个苹果的 iPad。的销售额 revenue 啊，这个营收较去年同期成长了三十一个百分比啊，所以就是需求还是有在啊。大家真的是因为 work from home 嘛、啊，可能需要多一个。因为我其实自己也觉得 iPad 的功能呢、啊，也慢慢的近几年来做的也还不错。像是 iPad Air 啊，甚至它的处理的效能啊，你要就是画图啊，或是你要做很多的，我说看报告啊，或是做简报，其实也都还蛮上手的。
0: 而且我觉得它现在很多就是合并功能都做的还蛮好，像是假设你的电脑啊、手机也是苹果的话，它有时候就是像你在连 WiFi， 然后你手机如果已经连到，比如说你去咖啡厅，你已经连好 WiFi， 然后你就再打开你的 iPad， 你要连 WiFi 的时候呢，若你有登入同一个好像是 Apple ID 的话，它就会自动问你说要不要帮你连，那你就不用再打一次密码，因为有时候咖啡厅的密码就是很复杂或很长，你就不用打两遍。我觉得就算是一个还蛮方便的功能，甚至是比如说你手机在看网站，然后你把它放在呃你的 iPad 旁边。那这 iPad 呢？它可能就会把那个你在手机在看的网站问你要不要打开，嗯、那你就不用说传到你的呃 Messenger 啊，或是你的 Line 上面，然后再打开一次。其实我觉得就算还蛮方便，多功能处理还蛮方便的、嗯
1: 。对，我觉得其实它也新增了很多的。功能就是 iPad 的使用其实是非常的、非常的广、非常的多了。然后我有看到之前有看到分析是有它的就是使用的语言啊，其实要去学一下才能去，因为它我觉得功能真的很多，像是 iPad 也可以就是分两个屏幕啊等等的。中价位的这种 iPad 可以让消费者来去做选择，那搞不好是可以去增加一个需求啊，跟人家购买力的，算是 Apple 蛮大的一个一个优势啊。而且我觉得还有这一次虽然没有发 iPhone， 所以大家的焦点呢都放在这两个。主要的这个机款上面啊，那也可以去来平衡一下，因为毕竟 Apple 它的这个这么强的这个设备啊，还有这个硬体设备上面呢、啊，它其实最终是想要达到我们刚才讲的一个 ecosystem 一个生态圈嘛，就你不管用 iPhone， 你也可以用 iPad， 然后你可以用 Mac， 全部这些机种来一起联合在一起，甚至是你用 Apple Watch。那这一次其实还蛮特别，的是 Apple 也发布了一个 Fitness Plus 的订阅制会员呢、啊，就我们一直在讲这个在家里工作呢，很多人、這。個这个身心灵健康、啊，还要去保存啊，或是说，大家因为疫情的关系嘛，就更在乎这种身体健康啊，还有 wellness 啊， fitness 的、啊。的这些动作，所以这次这个 f i n i s s Plus 的订阅会员呢，是一个月 9.99 块美金，你是用这个搭配这个 Apple Watch 来做使用。
0: 那它里面有包括什么吗
1: ？它里面有有，它就是它会，它主要是来帮助这个使用者来去追踪，还有就是去加强他们的这些运动的表现。所以 f i n i s s Plus 它其实是有这种影片课程的，你可以用。f i n i s h Plus， 然后你可以把这个影片放在好像是放在 iPad 啊，还有 iPhone、Mac， 就是它的生态圈都可以播放影片，然后你就跟着影片做运动，在家做运动。但
0: 是跟我们之前讲这个 Amazon 他们推出的这个手环还蛮像的
1: 。对，这就是都在抢订阅制，<笑>更像的是其实完全一模一样，就是像 Peloton， 我们之前有分享过这个健身器材新创嘛，它本身呢 Peloton 自己也有一个订阅制，就是你不用买它的脚踏车，或者不用买它的跑步机，你只要付一个月付。大概是十三块美金，你就可以去 access 他们的 app， 然后那个 app 上面就会有很多那种健身的 video 啊。那时候 Peloton 在做这个 Earnest Code 的时候，他们也的他们的 CFO 也有讲到说，这个订阅制的市场竞争很激烈，所以我们就有看到这一次 Apple 就冲进来做这个 f i n i s h Plus。
0: 哦，对，我知道之前好像很多加拿大健身房，像小型的，比如说。开飞轮课的那种健身房，或者是有些开那种芭蕾舞课啊等等的很多，就是这种 f i n e s s 的课，其实他们自己都有这种订阅制线上课程。因为有时候这里地广人稀，有时候你其实没有办法去上课啊或什么，他们都会这样转播给你上，甚至是像之前疫情之后，很多这里的这种连锁健身房，他们的教练真的都有出来开课。嗯
1: ，对，但我觉得其实。因为你开开网课，你就是录录好你的影片，然后你就可以播放给你的消费者来来做使用嘛，所以它的这个成本其实算蛮低的，它 margin 也很高，不过就是太容易进入这个市场，就变得很激烈。那今天这个 Apple 冲进来，他不管他用很多这个像是搭配他的 Apple Watch 啊，甚至是他有很多很棒的老师，那他也是在那边也也是有炫耀说，因为他有 Apple Music 嘛，所以他的音乐呢也都是选用很最夯的啊，然后最热门的音乐来来做跟课程做搭配，然后吸引消费者来去订购他们这个会员制度，因为在价钱上也比 Peloton 来便宜两块多，定<笑>
0: 要便宜一点。
1: 对啊，对所以所以这个这我觉得这个市场真的是蛮竞竞争蛮激烈的，啊。不过。也看得出来，这些公司对于这种 health 啊，还有 healthy 啊，跟 wellness 的这个这块区域，他们想要去进进军这块区域，也是非常大的野心啊。
0: 但我就觉得说，有时候不同品牌在做不同东西的时候，真的是还要想清楚。因为像之前我们提到这个 Lululemon， 它其实有开发它的这种美妆啊，或者是保养品系列，那其实就卖的蛮不好的。记得之前前几天去逛 Lululemon 的时候，又去逛，就我看到它这整个把它的美妆部门就是移到很后面，之前是放在收银台附近嘛。然后就是，其实我觉得我如果是以我自己来说，我也会有一个疑虑，说你是卖瑜伽裤，那你的美妆用品的话。是打一个什么样的需求啊，或者是你的 target segment 你的行销，或者是整体来说，你有没有什么不一样的地方，我就会有所疑虑，嗯、<哼>对啊，所以我觉得就是像现在苹果是一个科技公司，呢，他又要推出这种 fitness 的一个订阅制，还是很要小心说他要怎么推，他要怎么行销。
1: 嗯，而且其实使用者也是，就是对大家的消费者的眼睛是雪亮，如果你今天你的课程啊，就是蛮一般的，或是没有什么动力让消费者去做去使用这样的课程，他很快他就可以就是取消订阅，然后去换。到另外一家，这个转移的这个成本也是蛮低的。
0: 大家如果我们喜欢我们的内容的话，也不要忘了可以 C L S
1: comment like and share， 留下一个五星的评分，然后给我们一个评价，不忘了分享给你的亲朋好友听，也可以追踪我们的 I G on the 一个底线 way to work， 我们会在上面分享最新的一些快讯，还有一些心得，也欢迎跟我们聊聊天，我们都会看哦。
0: 那如果大家对我们的节目有兴趣，喜欢我们的内容，想要支持我们的话，也欢迎公司或厂商来我们节目下广告。那我昨天呢，其实有看到有一位来自香港的通勤族的留言，他说很喜欢我们的节目。节奏又快又新，然后他就说：“每天坚持上班是爱还是责任呢？”其实答案是穷啦，以<笑>选你正结。嗯、<哼>对，他就说：“谢谢你们，你的你们的声音是最好的闹钟，唤醒疲惫的身躯。内容很正能量，请你们继续加油。想知道当初怎么会想要做 podcast 的这个行动是什么动力？让我们每天更新是爱还是责任？<笑>最后呢，他有说到这个，除了工商广告，不如试一试开放 Patreon， 让支持你们的听众支持你们吧。”那讲到这个 Patreon 的东西呢，其实最近这个骚案好像有开了一个可以就是算是斗内的一个机制吧，嗯、但是就我有申请，但一直申请不过，我还是不知道为什么，他好像其实蛮难申请，所以如果我申请过的话，我会再通知大家。对，嗯嗯然后他就说回答一下这个问题哈，他说想要知道怎么样怎么会想要做这个 podcast， 然后什么动力每天更新。我觉得像我来说，因为我是觉得说这种我是本来就很喜欢学习不同的新知识，那这种学新知识会让我觉得每天都有成长。感觉这种、个、成,成长的感觉，就会让我觉得每天有这种生存下去的动力吧。所以我就觉得我很喜欢每天都读新的东西，学习新的东西。那更重要的是，我觉得可以分享给大家。其实能够，我最近也有收到蛮多私讯说，说比如说他在听我们节目之后，然后上司啊，或是主管在聊一些内容啊，他就可以跟得上一起聊。那我就觉得说，可以帮助到大家，我也是觉得这心情非常好。
1: 嗯，对我也觉得说，其实当初有有有一点是一半半一半责任吧，就是想说可以来借由做这个。这个 podcast， 然后让自己就是让自己动起来，对，让自己动起来，然后去就是让自己去 immerse 沉浸在这个学习的氛围啊，然后去看新闻啊，还有去了解一些很多的可能公司的财报啊，或是公司的这些财报发布、电话会议等等。我觉得其实真的是就是每天。持续做，然后就慢慢的养成习惯了、啊、之
0: 前就有看到，好像是艾琳吧，就是一个 Youtuber， 他就有说，如果你想要做某件事情，增强某一方面的能力的话，你要找一群人，都是比较相同兴趣的人，可以跟你一起，就是形塑这个学习环境。那我觉得 Podcast 对我们来讲也算是这样的环境，就是一群都是很热爱学习、很热爱成长的人，然后也算是可以有半强迫给我们一个动力，就是每天都要读，然后一直精进自己吧。所以也是谢谢大家。
1: 嗯、<哼>好
0: ，那接下来呢，哦、我们就要来为大家播报一下今天的美股指数。
1: 哦今天的美股三大表现呢，都是呈现上涨的一个状态。道琼工业指数呢是上涨了 2.27 点，涨幅是 0.01 个百分比，来到2千两万七千九百九点。标普5 0 0 S P 五0呢是上涨了 17.66 点，涨幅是0 5五个百分比，来到了3401点。纳斯达克指数呢今天上涨的幅度是最高的，上涨幅度是 1.21 个百分比，来到了11190点、啊。很多科技股啊，包括 Salesforce。今天上涨了两个百分比 ，Microsoft 也上涨了一点六个百分比 ，Nvidia 前前前几天收购 ARM 的这个 Nvidia 呢，它的股价也是有上涨零点九个百分比。那其他的个股方面呢，今天上涨最多的是这个 Next Era Energy， 它是一间能源公司，它的股价上涨了四点九个百分比，就在它宣布它也要来做这个 stock split 的这一个动作，所以不止 Tesla， 不止 Apple， 也有公司要来做 stock split 的一个动作了。股票分割，那、啊、它同时呢，它其实也就是提高了它在明年的这个财测财务预测啦，也是提高了明年的财务预测，所以这几个还不错的消息，让这个 Next Era Energy 它的股价呢有上涨了 4.9 个百分比，啊，包括还特特斯拉呢，特斯拉今天的股价也是有强力的回升啊，它的股价是上涨了 7.2 个百分比。好，那这就是今天三大指数的播报。
0: 接下来第一个新闻呢，我觉得也算是一个非常好的消息，就是这个 c i t y b a n k 迎来史上第一位的女性 CEO。记得我们在我们的 Instagram 上面发布了每天的新闻嘛？然后其实上面很多的照片啊，真的都是男性，因为。就是很多，比如说董，就是 CEO 啊，或者是高层管理阶层，其实很多很多真的都还是，嗯、呃，比较 male dominate 的这种感觉。嗯、那尤其更是在这种银行业，华尔、嗯、街就是更是，他们还戏称说这叫做男性俱乐部。所以呢，这次 c i t y b a n k 就是这个花旗行，他们要有十号的时候，他们就宣布说，接下来呢，明年二月他们要换 CEO 了。那这位 CEO 呢，也是他们史上第一位女性 CEO， 所以我觉得也算是一个蛮大里程碑。Citigroup 他们的现任 CEO 这个 Michael c o r b e t t 他将在明年的二月卸任退休。那这位这个 Michael c o r b e t t 他已经在花旗银行工作将近近四十年了，大概是三十七年左右。那他其实之后这个位置啊，会有这个 Jane Fraser， 也就是他们现任的这个 CEO of Consumer Spending 的负责人，他将会是这个银行巨头啊史上第一位 CEO。他在花旗呢已经任职十六年了。这次的这个任命啊，让他打破华尔街向来这种很厚重的玻璃天花板，成为美国大型银行 Citibank 的首位领导人。在这个目前十分严峻的时刻呢，他接下来前任这个 Michael Corbett 没有办法克服的一些挑战了。根据《纽约时报》指出，这次 Fraser 的升职啊，其实是在华街算是非常具有开创意义的。华街长年以来都有这个男性俱乐部的名称，虽然各个企业啊都很努力招聘，甚至是提拔女性，因为现在很讲求这个 gender 的 equality 嘛。但是，银行跟金融公司的高层其实都还是男性主导的。他任职花旗银行十六年以来，其实处理过非常多问题，包括是协助拟定这种后金融海啸的发展蓝图啊，呵护重创的房贷事业，甚至他还把拉丁美洲烂摊子收拾干净了，因为他之前也有在做这个呃拉丁美洲的，算是 CEO former 的。他是在英国出生的。那去年的时候，他出任了这个全球的 Consumer Spending 部门执行长。之前呢，他甚至也是做过这个花旗银行的全球策略及并购部门、私人银行部门，还有美国贷款部门及拉丁美洲部门。2004年，他加入花旗之前，他也曾经在高盛跟麦肯锡工作过。当年面试他进这个花旗银行工作的人，呢，正是这个 CEO Michael c o r b e t t 那这个新闻呢，其实也算是一个蛮大的新闻，因为在美国的六大银行中，花旗算是最 progressive 的银行之一 ，Citibank 的 Group 的董事会其实也是最性别多元的，所以从这个角度来看呢、啊，他们决定。用一位女性的 CEO 算是不是一个非常意外的消息，但真正意外的是因为他现任这个 CEO Michael Corbett 其实才六十岁，这次为什么这么早他就要退休？其实大家就会觉得说这算是一个蛮意外的事情，因为其实大家也知道要做到 CEO 应该也是要蛮资深的，嗯嗯所以呢 ，Jane Fraser 她其实才五十三岁，她不久前才被升为董事。那现任的这一位，他六十岁嘛，这个六十岁其实已经比很多银行的 CEO 都还要年轻。像 J P Morgan 现在的 CEO 这个 Jamie Dimon， a d 他其实已经六十四、六十四岁，比起这个 Jane 的五十三岁是大了整整的十一岁。所以有些人就会觉得很好奇，说他们怎么会决定这么早就让这个 Michael 卸任？但是根据这个 CNBC 的报道啊，去年10月的时候，他就有宣布说他还要再做三年，但是他现在却决定要提早在明年的2月退休。主要呢，大家猜测是因为疫情的冲击，加上这几年的并购决策失误、股价表现跟技术系统都不如其他的同业有关。j o h n Fraser 现在是呃 CEO of Consumer Spending 嘛，那他也是我们刚刚讲到之前 c Bank 的这个拉丁美洲 CEO， 所以他也算是花旗银行目前最好的人选了。目前。City Group 确实有很多问题需要去解决，像前阵子我们有报道过，如果大家有印象有听到的话，就是 City Group 帮这个路华农汇错这个九亿美元的乌龙啦，嗯、就是很少会在华尔街发生会错这么大一笔钱，导致就是大家觉得很怀疑说你们银行到底出了什么问题，嗯、以及现在疫情的冲击影响等等，所以他最后上任也是会有很多需要解决的问题。以资产排名来看的话 ，City Bank 算是美国的第四大银行，前三名分别是这个 J P Morgan Chase Bank， 还有 Bank of America， 还有 w e l l s Fargo。这样，在金融危机的时候呢 ，City Group 其实算是蛮惨的银行之一，他们甚至在当时做了这个 reverse stock split， 也就是说，中文好像是叫股票合并或是反向分割。那这个动作呢，对一家挣查求活的银行来说，或是公司啊，其实。算是可以缓解公司面临到冲击的力度，但仍然没有办法解决这种核心问题。这个方法呢，也被认为是一家公司他们想要刺激他们股价的最后手段。所以可想而知 ，City Group 那时候应该算是真的遭遇到了很大很大的一个困难。这个 reverse stock split 呢，就是表示说是公司的总市值是没有改变，但是他们的股权总数是减少的。就比如说一比五的反向分割，就是代表说你原本是持有。五股股票，最后你只能换得一股，就跟我们之前讲的 Apple 跟 Tesla 是相反的嘛，因为他们本来是一股拆成五股，那这个就是把五股合并成一股了。股对，那本来如果你是持有它的一百股股票，价格是一美金，在它实行这个 reverse stock split 之后呢，你的股数就变成二十股，每股的股价变成五块。对，相信讲到这边，大家应该可以了解这个大概是什么样的意思。嗯、<哼>那有的公司他们会因为他们的股价下跌，因为比如说像我们之前讲到，这 C Group 遇到这种金融危机啊等等的问题之后，下跌到一美元之下呢，他们就会采取这个动作，透过交换啊，比如五美元的股票被十美元的股票取代，同时股票数量减少为原先的一半，让公司得以保持他们原有的市值水平。根据这个 Morningstar 晨星的股票分析分析师。David k a f m a n 表示说：“之前呢，在 Dotcom Bubble 的那个年代，股市是大幅下滑。那那时候呢，就很多公司就采取了这个 Reverse Stock Split， 尤其是科技公司。对，那我们就回顾一下前五年花旗银行的股价来说，其实相对起伏不大。所以在 Jan Fraser 他上任周啊，其实还是有很大的机会可以让公司前进，或者甚至是成长。” City Bank 的在金融危机的股价之前，它是有到我好像看是五百五十块左右、哦、但是呢，后来它目前今天的股价，我看好像是四十几块了。嗯、<哼>所以就是大家就知道这个金融危机之后，它的股价下跌有多惨重。<錯>在他现任的这个 CEO Michael、呃、Corbett， 他是有把股价拉回到八十块左右，但是。目前花旗银行还是困难重重，因为花旗集团的盈利能力算是长期落后于同业。随着这个四月份、三四月份美国疫情的蔓延，花旗银行甚至放弃了将他们的 tangible common equity 收益率这个、东西是一个衡量获利能力的关键指标，中文好像是叫做有形资产收益率。他们放弃把这个东西提高至十二到十三 percent 的目标。其实你对比其他间银行，像是 J P Morgan 还有美国银行。Bank of America， 他们在去年年底的这个比率啊，其实都分别是17到十五所以它是表示这个 c i t y g r o u p 它是落后于同行的。那甚至是他们在这个大型财富跟资产管理部门的竞争，也有很大的算是比较落后，因为。这个产业的这个 sector 的竞争算是有慢慢变得越来越激烈，拉动了长达十年之久的这种牛市浪潮。而花旗集团因为在上次危机中，他就把他们的这个 brokerage 的业务就出售给 Morgan Stanley， 所以呢，花旗银行的这种零售部门就是变得更加国际化。但是 J P Morgan 等其他的大银行就抓住了这个美国的消费者。这就是我们今天要为大家报道这个关于花旗银行的新闻，相信希望可以带来一个对花旗有一个不一样的影响，毕竟是史上地位的这个 City Group 女性 CEO， CE、嗯、我自己听了觉得还蛮蛮开心的吧，但是也觉得还是蛮静观其变
1: 的。嗯，因为毕竟我们有说这个金融业啊，还有这个银行业，它的主要的 CEO 高层也都还是男性为居多啦。不过这算是一个很大的一步了嘛。
0: 真的，像我们之前真的是我在我的 Instagram 上面，有时候真的是没办法，每次讲到新闻啊，那个出来的 CEO 或是负责真的都是一片都是男性。嗯、<哼>有时候就想要平衡一下，但是真的女性的新闻就真的比较少。嗯哼，大家如果有兴趣的话，其实我们之前还有讲过很多，包括是美国国会议员，嗯、<哼>甚至是这个 Canva 的创办人等等的，都有一些小故事，都可以值得去看
1: 。嗯哼，好，那我们第二则新闻呢？其实我们今天一样，由我们来讲。这个美国的金融业，那第二则新闻我们是讲到了 J P Morgan 这间这个美国算是最以资产资产来说是最大的银行嘛，那 J P Morgan 呢，它其实进来。这几个月来了，他遇到了一个大问题，就是 work from home。啊、work from home 呢会怎么样？ work from home 他们有他们的调查指出啊，你的效率跟产能会降低。根据啊这个 CEO JP Morgan CEO Jamie Dimon， a d 他跟分析师来在宣布的时候啊，还有讨论的时候，有一个他发他公布了一个研究啊，他们自己内部的研究，他们发现。这个工作产能啊，在礼拜一跟礼拜五对影响是最大我自己在猜测，像礼拜一可能通常都会有周末会有 Monday Blue， 然后礼拜五呢，只是非常向往周末的一个开始啊。所以这两天呢，工作在家工作很难免这个心情会飘掉，尤其特别是因为在疫情可能三四月爆发之后呢，六七月或是七八月天气啊慢慢变好的情况之下。很多人可能在暑假会选择周末，通常都会去露营啊，或是周末可能都会想要做一个小旅游的一个状态，甚至是因为今年疫情不能出去，呃，不能出国玩的情况之下啦，只能就是在待在这个自己的城市。那可能很多人啊，周末会选择去一个近郊的地方做一个旅，呃，做一个小旅游，做一个露营的动作。那如果有做这个动作，可能有的人礼拜五下午，可能很多公司他可能下午就说，哦，那我们如果没有开会，或是我们如果没有没有什么事。情。起后，我们下午就可以提前，就是放假的一个概念。那大家可能心就会飘到说，说、哦、我早上也也是会蛮就是急躁的、啊，然后蛮就是蛮欢乐的。那到了礼拜一，可能还没有收心的情况呢，工作的效率啊，工作产能也都会有大大幅的降低。是根据这个 J P Morgan 自己内部的研究报告来指出了、啊。那还有一个，还有一个第二个这个第二个原因呢，是因为说在家工作啊，其实。是缺乏员工的互动嘛？人与人之间的互动，那这两个因素加在一起啊，是造成说，嗯，这个美国最大银行啊，他们强烈呼吁，在之后过之后的几周啊。让更多的员工直接来重返工作岗位，然后以及就是重返办公室来做一个办公的动作啦 J.P. Morgan 呢、啊，他们发现大部分的员工，其实大部分员工都会有生产力降低的一个情形。那其中他们也有讲到，年轻的员工啊，比较年轻的员工可能会减少许多学习跟成长的机会。我们知道在办公室比较有。比较多的机会可以去跟不同的人、不同的同事来做一个沟通，虽然很多时候会说是茶水间的这种闲聊啊，但是不可否认的是，有些时候是可以去认识到不同的人、长官或是等等的人来做一个交流、做一个互动。那目前 J P Morgan 啊，他们是要求说，他们比较资深的 Sales and Trading 的这些员工，在九月二十一号之前返回他们的工作岗位。那这也是其实在美国很多银行。很,很多银行之中最就强、是、烈来执行返回办公室的计划之一了、啊。那这项要求、啊、其实有包括很多 managing director、啊、或是他们的 executive director 这些资深员工，因为他们是其实算是一个比较算是主管职的一个职务他们来要求这些资深员工来回到办公室。其实有注意到他们也有说、啊、如果你有一些健康的一些疑虑、啊、或是健康的一些。问题，或是健康的需求，还有呢，有一些可能 kids care， 就是你的孩童有需要照顾的一些需求的员工呢，其实你是可以不用来做返回到公司的一个动作的。那 J P Morgan 其实，在过去的几个月，他们都非常的积极来开放办公室，让员工回到工作的岗位，只不过大多数的时间呢。是没有强制他们的员工是要一定要回到办公室的。根据彭博社的报道啊 ，J.P. Morgan 有在讨论啊，他们就是有讨论说要求在疫情趋缓的地方啊的员工来返回办公室的这个动作。那为了要证明他们的办公室是安全的，过去这个暑假他们的这个 C.E.O. 啊 ，Jamie Dimon a d 啊，还有一些高层也都是在办公室来做办公的一个动作。啊。所以就是他有点像亲力亲为的概念，就是说哦，我以身作则，我认为说我们就一定要来我们。必须来回到办公室来做一个办公，那这样的要求啊，甚至在日前也有受到川普美国总统川普的注意啊，他也是。就是他他自己个人是非常强烈，就是推行说对回到学校啊，还有回到办公室嘛。我觉得这个东西其实还是是非常争议很大，因为我们有看到这几天啊，这几个礼拜，其实回到学校就是已经呃，这个北美的地方有有些地方已经有开学了嘛。那我陆续有看到，像在这里啊，像这个温哥华这边也有学校，也有高中也有传出说，开学之后发现有。疫情 COVID-19 的确诊，那你开学才会开才开一个礼拜，然后你又确诊，那是不是整个学校或是那个班就要开始做隔离，然后学校也不能开了
0: ？我还有甚至有看到这个多伦多也有发现这个问题，就是才刚开学，然后就传出好像有同学疑似确诊，所以整班都要隔离
1: 。嗯，所以说真的是有有的时候可能对于公司来说，它就是有衡量嘛，像这个 JP Morgan 有拿出数据说生产率效低降低，可能希望强调说可以回到办公室来做办公的情况，但。真的。最大的前提就是要真的做好防疫啊，就是真的做好一些消毒的动作。但有时候真的是防不胜防啊。不过我们回到川普这边，他其实他也特别的还推文呢、啊，他真的很爱推特嘛，就是推文说战场 JP Morgan。不过他的推文还是有打错，啊，因为他是打所有的员工。不过我们这里其实是讲到说，他们目前是开放说比较资深的 sales and trading 的这些员工来回到他们的工作岗位啊，就是其实不是部分的员工。他川普也说他他直直接说他说。你回到公就是办公室 ，will always be better than working from home， 就是讲话是非常的，就是强烈啦，这就是川普的一个公，就是一个算是他的风格嘛。那我们前面有提到啊，员工在疫情底下在家里办公，他的生产力下降，这个算是一个。应该是算是一个可以可以带讨论的，或是带 debate 的一个议题啊，因为在疫情之前啊，有研究指出，就是远距离工作啊，就是 work from home 是可以跟在办公室工作一样有效率。就我们有讲到嘛，你办公室可能会有一些茶水间的闲聊啊，或是在办公室闲置等待。很多呃，比如说上司啊，或是等待其他人的办公的一些闲置时间，但因为啊，这这这个疫情开始之后呢，大多数人都是长期待在家中隔离的，这个可能会有一些压力，也会造成一些呃，我们在看到生产力啊，或是效率下降的这些不同的数据显示出来，也我我觉得也是有一些关系的，所以这个东西还是可以是需要在讨论，只是前提真的是要维护大家的安全是最重要的。进到九月之后啊，这九月开始，其实不管是呃 J P Morgan， 还有很多的银行也纷纷有开始有动作。像我们刚刚有提到的 City Group 花旗银行，它也有发放问卷来询问在纽约州的员工，他们回到办公室的意愿呢、啊。那 Goldman Sachs 呢，它也有表示会开启这种轮流进办公室这种 rotation 的一个政策，慢慢地将办员工带回办公室啊。那除了这个 work from home， 这个 J P Morgan 对 work from home 的一个比较。持于一个负面的或是一个不同意的一个政策的话，我们之前也有提到像，像 Netflix 的 Rehasing， t 他也是非常坚决的反对 Work from Home。那他在我看到在华尔街日报有专访 Rehasing， t 那他们就说、欸：“你觉得说我，你觉得 Work from Home 有没有任何的？”好处有没有任何的 benefit？ 然后 rehearsing 是直接他斩钉截铁直接说 no。他说我没有看到任何的正面的一个好处对于这个在家工作的一个情况了、啊。他说没有办法去跟人与人做一个互动，特别是他又讲到啊，是说国际间的一个交流，因为现在甚至连飞机都搭不了的情况嘛，很难搭的情况，都是一个非常完全负面的一个情况啊。那他甚至是他也说他是非常的。非常的赞赏，说大家都可以就是在家里好好的隔离，就是一个牺牲啊。这这个就是这这算是他的看法。他华尔街日报也有询问到他说，那如果之后疫情恢复或是疫情有疫苗之后呢，他觉得这个 work from home 的模式会是怎么样的？那他有给出一个他自己的预测是，可能是。哎，一个礼拜五天的工作天，有四天在家里，呃，有四天在办公室工作。那有一天呢，就直接在家里，就是做一个远端的工作。这对于他来说是一个他觉得未来的模式了、啊。那哈米还有问到说，那如果你最快呢，会怎么什么时候全面让你的办公室员工来来来到来回到办公室呢？他就直接说了，在。疫苗通过的十二个小时之后，他就要让他的办公室的员工来回到办公室。<笑>我觉得这算是一个比较笑话，不过也看得出来他这个人的特性。就很多人的很，我们就疫从疫情以来，我们也看到很多不同的 CEO， 很多不同的管理人员，他们在对于工作公司啊，或是在对于公司内部要怎么样来去呃面对在家工作或是回到办公室的一些意见。那我们这里就看到像 Rehasting， 他就是一个非常极力。推崇说我们要一定要回到办公室，一定要有人与人之间的互动的一个 CEO。Netflix 的 culture 啊，它 Netflix 的办公室的文化是一个非常特别的办公室文化。它最近也有出了一本新书《No Rules Rules》啊。那这本书呢，我目前是还没有看，但我看到其实还蛮多好评的。大不大？大家有讲到说，因为 Netflix 呢、啊，它在十几年前的时候，两千年的时候，他有发表了他们自己的办公室 culture 的一个 deck， 就是一个简报。啊，那个简报呢，其实是非常就是非常火红，很多人有看过。但一百多页就讲说他们的办公室里面的文化是怎么样的。那有书评呢，是说他这这本新书呢，基本上都是去呼应到他这个简报的一些一些内容啊，说他们的文化或他相信的认认可的一些价值观，但是他有给出一些比较。深刻或是比较具体的一些 example 来佐证说他们有相信这样的价值，那可以带来什么样的效益啊，或是有什么样的例子可以去佐证它，算是我觉得算是一个也不错，可以去了解说，哎、欸，不同的公司的这个 HR 的人资的部分啊，这的办公室文化是怎么样去来生成的，这也是一个很。很不错，我觉得很很棒，可以去学习去了解一个一块吧，因为全世界有很多很棒的公司啊。那每个公司，它其实自己在行述他们办公室文化，甚至是他们公司的价值的时候呢，也有不同的。采取的方向，可以去清楚的感受到他们的员工啊，还有他们的这个高阶管理员的一些个性啊，一定会反映在公司的文化上面。那这也算是一个推荐，大家可以如果有兴趣的话，可以先去看看他们的这个简报，在网络上也很容易可以找到啊。我们也会在我们的 IG on the 底底线 Way to Work 分享链接给大家来去去搜寻。
0: 对，那接下来呢？最后一个新闻，我们就要来讲到下一个月啊，就是万圣节了。就是有很多小朋友会很期待这个 Triggle Tree 要讨糖果了。那有一个很大的知名糖果制造商就是 Hershey's， 他就是有表示说，他们目前正在想办法让这个万圣节啊，可以在疫情之下如期举行。虽然万圣节好像还隔一阵子哦，可是我觉得很多品牌他们真的是如火如荼，包括呃感恩节啊、万圣节、圣诞节等等，他们就想要推出各种方案，让大家开始买东西了。那他们这个糖果制造商啊 ，Hershey's， 他在北美时间周一的时候，他们有宣布说，其实他们目前正在跟一些公共卫生的专家合作，要做一个网站，教大家如何安全的 trick or treats。同时，他们也改变了一些他们糖果的种类啊，而且他们决定今年他们要提早上市，希望可以刺激消费，推动他们的整体业务成长。那通常万圣节啊，是可以占到他们每年在这个八十亿美元的年销售额的十分之一， 10, 所以大概是八亿美元左右，光是万圣。你就知道大概他们的那个糖果在万圣节是卖的有多好，要
1: 发重点是要发多少糖果真
0: 的，因为不是你自己吃，<笑>是你还要就是送给这些来要糖果的小朋友们。友那其实不只是糖果制造商，像是嗯其他的行业，像是饭店业啊、航空旅游业等等的，他们也在这个年底的假期来临之前，他们是要面临这个要如何改变模式来适应这次疫情的。因为其实，在圣诞节这个假期，也很多人之前都会想要去旅游啊，甚至是他们要去饭店。staycation 等等的，可是因为现在这个疫情造成的影响，他们要采取不同的方法了。根据这个 Hershey 全球销售长表示，他们是说他们正在积极想办法找到可以更 creative 的方法来庆祝这次的节日。那自从三月疫情以来 ，Hershey 其实他们的销售是有受到很大的影响，因为呢，他们的产品啊其实是糖果嘛，那这些糖果、巧克力其实也不算是一个必需品，所以在当其他的像罐头啊等等这些东西，或者像汤类的东西，就是他们的这个销售销售因为疫情之下都是有显著的提升，大家囤货，但是 Hershey's 它就是受到了一个很大的影响，因为他们主要的销售通路其实是在比如说便利商店等等的地方，但是因为疫情之下，大家其实小朋友就不会去买了。我记得很印象深刻的是，很多时候糖果啊在便利商店它都是摆在最底层，然后那时候就觉得很奇怪，就是你摆在这么下面，到底谁会看到？因为那个很多糖果它摆在最底，真的是你要蹲下来，然后那个糖果都会生灰尘、欸。我觉得
1: 台湾就是 Seven。的他的健达出一弹，有的真的是放在最底下
0: 。那我就想说，到底有谁真的会蹲下去？直到有一次，我带我的这个亲戚一个妹妹，<笑>然后就带她去 Seven， 想说可以买个羊乐多。之后她一进去，她就立马发现那个糖果。我才发现说，原来这个糖果真的不是是要做给我们这种成人看，他是要做给小朋友。小朋友一进去，他那个眼睛平视，他就可以看到一大堆糖果，因为他们甚至会蹲下来，然后就只说我要这个东西，我要那个东西。我觉得这个销售策略实在是太厉害。我觉
1: 得有点有点邪恶了，就是。特特别摆在这个这个小朋友地方无
0: 法拒绝的地方，他们他
1: 们真的是抗拒不了哎、欸，
0: 嗯，而且他就是走到哪里，那个糖果就在视线范围里面，真的是非常的邪恶，真的。对，那就是第三个，我们要跟大家分享一个比较轻松的新闻。嗯、<哼>那以上呢，就是我们今天要跟大家分享一些新消息啦，也希望大家喜欢今天的内容，然后就是一样祝福大家有个美好的开始，美好的一天。
1: 嗯，好，那我们就明天同一时间相见，拜拜 <bye> ，拜拜。